0: Y también hoy tendremos la oportunidad de hablar con una colega, ella es Maribel Isque. Is eh, la señorita María y Natacha tuvieron la oportunidad de hablar con ella, ella es redactora, de je eh, redactora jefa de la revista 5W, que es eh, una página de periodismo en España, y hizo y realizó, publicó, también lo pueden leer, eh, text, un texto que habla cuando el aire es veneno María Natacha, si le quieren contar a los oyentes de qué trata esto, por dónde va la entrevista que ya la pueden encontrar obviamente separado en eh, Spotify y YouTube si quieren buscarla, el Maribel Isque de la revista 5W eh, la nota de donde se trata sobre ella nos contó que vivió un tiempo en Nueva Delhi y parece que en Nueva Delhi está muy muy muy, muy contaminado el aire y bueno, nada, de vivir en ese lugar, digamos, de cómo son lo tratan las diferentes clases sociales y cómo es estar ahí y nada, del veneno y de por qué está tan contaminado el aire en ese lugar y de, bueno, por qué la gente igual decide vivir en ese lugar, ¿no? En, ahí, ahí. Y. Re loco, pero esos en vez de decir 5W, que dicen? 5W. Cinco W. W. Claro, eso eh, un, fue uno de los textos que estuvo galardonado, digamos, en Los Gabo. Estuvo uh -huh. semifinalista o finalista de Los Premios Gabo. Y bueno, por eso nosotros lo, lo vimos y dijimos, ah, qué interesante. Y ella estuvo compartiendo compartiendo cómo fue escribir eso. Y también nos contó, porque tiene unas fotos muy copadas. La revista lo pueden lo pueden ir a leer a eh, la página de Los Premios Gabo. la
1: Fundaciongabo.com.
0: Ahí claro, la nota y pueden ver unas fotos que están re buenas que esa fue con un compañero con un reportero gráfico a hacerlo y a hacer la nota esta y tiene entrevistas y tiene todo está como súper completo y es muy interesante porque te hace pensar bueno, nada o sea que lo que ella decía ¿no? que en realidad eh, ya se cobra por el aire por respirar aire limpio o sea si lo pensás de esa manera, es como lo que te, que siempre te decían, no te van a cobrar por respirar, pero la verdad que sí, porque ahí tipo para respirar un aire puro que no te mate, tenés que tener unos purificadores y no sé qué, así que nada, es como re loco pensar que es algo que no, no, no iba a pasar y está pasando en este momento.
2: Fue... Bueno. Delhi fue eh, identificada como la capital con mayor polución ambiental del mundo, por encima de Pekín. Entonces, claro, en aquel momento fue cuando, cuando dije: Mira, pues esta, esta niebla que veía cuando vivía en Delhi realmente era polución, ¿no? Entonces siempre eh, he tenido una relación estrecha con la India, por, por haber vivido allí, porque me interesa mucho Asia, y antes de, de hacer esta investigación con el fotoperiodista Santipalacios. Habíamos estado trabajando un año antes en, en los residuos sólidos, en las basuras y en la gestión de basuras en Nueva Delhi, que es pues una capital de una región metropolitana de más de 20 millones de habitantes, donde la gestión de, de las basuras, de los residuos sólidos, es muy deficiente y además afecta directamente a millones de personas. ¿no? A, bueno, hay cientos de miles de personas que viven... Eh, muy cerca de los vertederos y que también viven de la basura, de lo que recolectan en los vertederos. Entonces, bueno, tras hacer aquel, eh, aquella primera crónica, eh, nos quedamos un poco con la idea de sacarla adelante, ¿no? Eh, y entonces, bueno, más adelante a, a Santi Palacios, al fotoperiodista él recibió una beca de la Fundación Leonardo para hacer un proyecto más amplio sobre contaminación en, en Asia y yo tuve la, la oportunidad de investigar con él en el caso de Nueva Delhi ¿no? y, y bueno, un poco lo que cuenta esta crónica este, este reportaje es cómo afecta la contaminación a, a, las, a distintas personas en Delhi en entornos muy distintos ¿no? El, desde una persona un empresario que bueno tiene muchos recursos económicos, es muy consciente del problema, está directamente implicado y, y tiene muchas herramientas para protegerse de la contaminación, hasta personas que viven en la calle y no saben ni siquiera lo que, ni, ni hasta qué niveles llegan ni lo que supone para su salud.
0: Maribel, te consulto una, una cosa. ¿Estos dos niveles de contaminación son por fábricas que hay en el lugar? Por o sea, se sabe qué razón es, o es como un conjunto de razones que da esta situación. Sí, es un conjunto de razones pero que están perfectamente
2: identificadas. Eh, una de las grandes razones es el tráfico. Eh, bueno, pues en una ciudad tan grande salen cada día cientos de miles de, de vehículos a las calles. Entonces, las autoridades hace años que están intentando controlarlo con sistemas como el de las placas, las matrículas pares e impares, ¿no? que ciertos días de la semana pueden salir los pares otros días las impares, intentan eh, fomentar el transporte público y demás, pero la realidad es que las carreteras de Delhi siguen siendo bueno, pues, un escenario de, de atascos continuos. Hay eh, bueno, muchísimos coches que salen cada día. Otra, otra de las causas y quizá una de la más, mm, las más polémicas es la quema de residuos agrícolas en las regiones colindantes con, con Delhi, son las regiones de Punjab y de Haryana. están al noroeste de Nueva Delhi y son regiones que tienen enormes extensiones agrícolas. Entonces, en esta época del año, que es cuando más aumenta el pico de contaminación, lo que ocurre en estas regiones es que se queman los tallos que han quedado de la, de la recogida anterior, o sea, los, los tallos del arroz, eh, se queman para preparar los campos ante la siembra eh, que viene en unos meses. ¿no? Antiguamente esto se hacía a mano, como se recolectaba a mano no quedaban tallos y entonces no hacía falta preparar los campos de esta manera. Pero un poco, bueno, pues con toda la mecanización de la agricultura es necesario retirar estos tallos y no tienen ni, ni recursos humanos ni económicos para hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el recurso fácil? Pues prender fuego a los campos para acabar con estos tallos a través de incendios y, y así tener el terreno limpio. Es una práctica que está ilegalizada, pero que aún y todo se lleva a cabo y es impresionante las, un, las nubes de humo que generan, se ven a través de satélite y que por los vientos terminan encima de, de toda la región de Delhi. ¿no? Entonces digo que es polémica porque se culpan mucho los unos a los otros, eh. un poco le, los políticos en Delhi culpan a las autoridades de Jariana y el Kunchab de no hacer nada para detener esto, y las autoridades de estas regiones, dejarían ahí y Punjab, dicen que en realidad no es para tanto y que si les dieran medios económicos para hacerlo de otra manera, pues podrían hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, esta es otra gran causa. Y luego están otras más residuales, pues como el, el, el polvo, la arena de, de las continuas obras de, de construcción y las hogueras, las propias fogatas que se hacen en Nueva Delhi para quemar residuos o, o la, las personas que viven en la calle para
1: calentarse. Y también por todo lo que estás contando, está fuertemente atravesado por una negligencia estatal, ¿no? Además de que se van tirando las culpas, no parece ser eh, una temática que esté en agenda o por lo menos como prioridad, ¿verdad? Sí, aquí la, la clave es esto que comentas de tirarse las culpas, los unos
2: a los otros. Es como un continuo pasarse el balón unos a otros. Y lo que ocurre en la India es que hay muchísimas autoridades eh, que, que tienen competencias... ...parecidas o que no está muy claro, ¿no?, qué cosa compete a cada quien. Entonces, es muy difícil poner eh, sobre el terreno la, lo que se decide en los despachos, porque tiene que pasar por un mecanismo de vistos buenos que al final termina enredado en una maraña de burocracia... Y, y eso lo más fácil es echarse las culpas los unos a los otros, ¿no? Y luego, la realidad es que este tema sí que ha estado en portadas. En, es un tema que desde hace como, yo diría, tres o cuatro años, sobre todo ahora, en noviembre y diciembre, eh, sí que se trata mucho en los medios de Nueva Delhi, pero porque impacta mucho en la gente. O sea, ahora mismo la noticia salió, creo que la semana pasada o hace un par de semanas, han vuelto a cerrar las escuelas de Nueva Delhi. Los niños no pueden ir al colegio porque se recomienda no salir de casa por la contaminación. Se prohíben los deportes al aire libre. Se recomienda a la gente que tenga que sea un poco vulnerable o con problemas respiratorios que no haga esfuerzos físicos en esta época del año. O sea, es algo que realmente afecta a la población, ¿no? Entonces sí que está en los medios pero es objeto de una gran manipulación política, por eso, porque como hay muchas causas distintas y cada una se puede achacar a una fuente diferente, pues al final es una gran pelea política y la raíz de, de estos problemas no se termina de, de abordar.
1: Y esto que comentabas antes, que también está atravesado en un texto que realizaste en tu investigación, de que también es eh, cómo afecta directamente a la población, también tiene mucho que ver con su situación, ¿no? como También es una cuestión de privilegios, porque quien, quienes tienen recursos tienen otra información y también tienen otras herramientas para protegerse de la contaminación, ¿no? Esto está como bastante plasmado en tu texto en cuanto a los distintos testimonios con distintas clases sociales, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Sí, eso es. Eh, mira,
2: nosotros con, con Santi Palacios, cuando fuimos a hacer aquel reportaje del que os hablaba sobre los vertederos y, la, y los residuos sólidos, estuvimos hablando con un experto medioambiental que, bueno, también nos habló un poco de la contaminación del aire. Y él nos dijo, la contaminación ambiental es seguramente el más democrático de los problemas, porque todos los seres humanos respiramos. En aquel momento nosotros dijimos, anda, pues mira, es verdad, ¿no? Pero cuando fuimos a hacer esta segunda, esta pata del proyecto, digamos, eh, bueno, partimos un poco de esa premisa, pero muy pronto vimos que no es verdad, que de democrático nada, porque no es verdad que el aire mm, sea igual para todo el mundo, ¿no? Descubrimos un poco que hay aire privado realmente, o sea, las personas que tienen medios económicos en Nueva Delhi eh, respiran un aire mucho más limpio que aquellos que no los tienen. ¿Por qué? Porque digamos que se blindan un poco, no? son muy conscientes del problema, entonces tienen dinero para comprarse buenas mascarillas. Que El negocio de las mascarillas antes de que llegara la COVID ya era un negocio eh, absolutamente en expansión en, en Nueva Delhi, pero una buena mascarilla es cara. Una buena mascarilla puede suponer de verdad que casi el salario de un mes de, de según qué trabajadores en Nueva Delhi. ¿no? Entonces, no todos se las pueden permitir. Y luego también está el tema de los purificadores de aire, que también es otro, otro negocio que ha explosionado en los últimos años. Entonces, cuando íbamos a visitar a, a personas con más recursos, veíamos que todos, sin excepción, tenían purificadores de aire en sus casas. ¿no? Y algunos lo llevaban a, a un extremo insólito, como Jay, un, un empresario al que, al que conocimos que él se dedicaba precisamente a este negocio, al de las mascarillas y al de, de la purificación ambiental. Y claro, evidentemente en su casa tenía purificadores en todas las habitaciones, tenía un sistema por el que entraba oxígeno filtrado del exterior y bueno, iba siempre acompañado de un medidor de polución y nos enseñó que realmente los niveles de aire dentro de su apartamento, que estaba en una de las zonas contaminadas de Delhi, los niveles de aire eran como los de Suiza, como decía él, ¿no? No había contaminación dentro de su casa. Y, y esto, claro, no es algo que se pueda permitir la gran mayoría de, de los habitantes de
0: Delhi. Pero eh, vos me decís esto de, de, este, de este empresario, pero él igual seguía decidiendo vivir en Delhi. O sea, yo, si es un lugar donde hay, no hay una buena calidad de ambiental, me, me voy, no sé. O sea, pienso, bueno, no, no puedo vivir acá. Ah, más o menos los recursos, va, pienso, ¿no? Exacto,
2: de hecho este era, es uno de los de los factores que también estuvimos explorando un poco y que es un fenómeno que se daba cada vez más, ¿no? El de la gente que se iba de Delhi por por el tema de la contaminación. En el caso de Jay, él, bueno, tenía una vida muy asentada en Delhi en el sentido de que él tenía allí la sede de su empresa eh, se movía en entornos digamos, de clases bueno, pues con muchos recursos y en los que eh, el aire estaba limpio y además él es una persona que viaja mucho. ¿no? Entonces él sí tiene los recursos para irse cuando quiera y volver cuando quiera. Pero conocimos, por ejemplo, a una pareja, Anquita y Puispendra, eran un, una pareja muy joven, un matrimonio, que acababan de tener un bebé, ellos trabajaban, bueno, tenían una posición, digamos, de clase media-alta, ¿no? Un poco jóvenes, trabajaban para, para Adobe, para la compañía Adobe, los dos informáticos, y se habían comprado un apartamento en una de las nuevas zonas de Delhi. Entonces ellos, claro, habían invertido, era un apartamento con una hipoteca, habían invertido allí sus ahorros y estaban empezando una nueva vida. Eh, poco después de comprarse el apartamento empezaron a percibir, a sentir que los inviernos realmente, que, que, que tenían problemas para respirar y a la vez seguían todas estas noticias sobre la contaminación, ¿no? Y el, la gota que desbordó el vaso fue el nacimiento de su bebé. El, los propios pediatras les recomendaron que una vez se hubiera puesto todas las vacunas, que, que salieran de Delhi, que los primeros meses de vida del bebé salieran de Delhi para que los niveles de contaminación no afectaran a su sistema inmune, ¿no? Entonces, esta pareja que había invertido tanto en este apartamento, que tenía un trabajo en Delhi, que estaba formando una familia, ellos sí se planteaban muy seriamente emigrar, irse a otro sitio por causa de la contaminación, ¿no? Y es algo que cada vez está pasando más.
1: No, dale. no perdón, eh, porque también eh, en este punto eh, de la salud, no tiene que ver con la salud, que eso también está plasmado en la investigación en cuanto a eh, cáncer de pulmón, colapsos pulmonares, ¿no? Como que ya estamos hablando de... de de niveles graves.
2: Sí, sí, es que realmente la contaminación, mmm, bueno, la Organización Mundial de la Salud la mete en el mismo grupo de contaminantes que el tabaco, ¿no? La, la polución ambiental, es decir, eh, niveles como los de Delhi están catalogados por la OMS como fumarse, no recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, una cantidad brutal de cigarrillos al día. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil cuando se detecta un caso concreto de cáncer de pulmón, como, como nos pasó ¿no? con, con una, una, mujer que, bueno, una mujer mayor, que le habían detectado un cáncer de pulmón, entonces nos decía su oncóloga, ¿realmente podemos decir 100% que ha sido causado por la polución ambiental? No pero no existe ningún otro factor cancerígeno que hayamos detectado. El único factor que realmente está presente es la polución del aire, porque esta mujer en concreto no era fumadora, ni había estado en contacto con fumadores, no tenía antecedentes familiares, no tenía nada que, bueno, que pudiera ser más que la contaminación del aire. Entonces, en lo que se basan ahora mismo los, los médicos y oncólogos de Delhi para decir que la contaminación del aire está afectando a... A, a los casos de cáncer es en las estadísticas. Eh, y, bueno, estuvimos viendo estadísticas de distintos hospitales y hay una eh, trayectoria de ascensión muy clara y correlativa, ¿no? Cuanta más polución se detecta, más casos de, de cáncer de pulmón hay y además de personas no fumadoras y con, con que no tienen otros factores cancerígenos identificados alrededor. Entonces, sí, está, bueno, definitivamente... ...es una de las consecuencias de la polución. Luego está, como decías, el caso de los colapsos pulmonares. ¿no? Allí sí que, aunque de esto no, no vimos estadísticas, pero sí que hablamos con mucha gente que se había convertido en activista contra la polución por haber padecido en persona, en su propia carne o, o muy de cerca, de casos de personas muy cercanas... Este tipo de problemas, ¿no? Luego alergias o personas que realmente decían, es que no puedo salir a la calle porque no dejan de llorarme los ojos, o sea, esto se, se veía y se palpaba mucho también. El tiempo que nosotros estuvimos allí, que fue en noviembre, durante el pico de contaminación, realmente llegabas a casa por la noche eh, y tenías la garganta como si tuvieras fumado muchos cigarros.
0: Y te consulta una cosa, o sea, la población en este sentido, a mí como que me, me, me llama mucho la atención, digo, si veo tanto a, tantos informes y tantas cosas, o sea, ¿estaría en un estado de alerta? No sé, o sea, ¿la población realmente le da, digamos, un significado a esto o es algo con lo que dicen, bueno, tenemos que vivir con esto porque es así? Digo, ¿qué tan, qué tan preocupada está la población, más allá de los medios de comunicación, digamos?
2: Es una mezcla de las dos cosas, porque al final la gente sigue con su día a día, más o menos, ¿no? El cierre de las escuelas, la alerta roja por las que recomiendan no hacer deporte, no salir a la calle y demás, eh, ocurre todos los años, desde hace tres, cuatro años, pero claro, son algunas semanas al año y luego la gente retoma su vida, ¿no? Entonces, durante, durante esta época del año es un tema muy recurrente entre gran parte de la población, es que diría entre prácticamente todo el mundo, ¿no? El, montabas a un Uber, a un coche, o hablabas con el que tenía el puesto de té en la calle y, y todos, era como hablar del tiempo, el hablar de la contaminación. Ahora bien, eh, lo que es activistas de verdad, gente implicada, todavía es una parte mínima de, de la población, ¿no? Porque sí que está un poco este factor de, bueno, pues es así, tenemos que vivir con ello, nos quejamos, pero adelante, ¿no? Mm, es lo que nos toca. Esto está un poco... Es también parte de, de, del carácter de, de... Parte de, digamos, una faceta con muchos matices de la cultura india, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí que es verdad que en los últimos años cada vez hay más grupos, si bien pequeños, de activistas. Cuando estuvimos allí vimos un par de grandes manifestaciones para... Eh, para protestar contra la polución y bueno, y es algo que va creciendo. Ahora el coronavirus, el tema del coronavirus lo ha dejado un poco en un segundo plano. Ya sabéis que India fue uno de los países más afectados por, por el coronavirus y, y todavía siguen teniendo muchos problemas por esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora mismo la polución ha, pasado, ha quedado un poco relegada por el tema de la pandemia.
1: Y Maribel, vos cuando dejaste de vivir en, en Nueva Delhi, ¿sentiste ese aire limpio? ¿Sentiste esa diferencia? Porque te dio una pavada, acá en Argentina, por ejemplo, si vas eh, salís de Capital Federal de Buenos Aires, que es donde estamos ahora, es súper húmedo, hay mucha humedad, se siente mucho la humedad, y al toque cuando te vas, no sé, al sur y volvés a Capital Federal, lo sentí cuando te bajás del avión, sentís como una piña de humedad. Yo lo pienso, traspolándolo, salvando las distancias, que cuando te vas de ese, de, de ese lugar debes sentir algo distinto en el aire, ¿no? ¿Te habrá pasado a vos? Eh, ¿Es así como digo? Capaz que nada que ver.
2: Sí, la verdad que eh, yo cuando vivía allí no era tan consciente de la polución realmente, pero sí que lo que dices notaba sobre todo cuando salía de Delhi, no tanto cuando me fui de, de la India porque no estaba... O sea, no lo tenía tan interiorizado y quizá no presté tanta atención a eso, ¿no? pero sí que cuando, cada vez que salíamos de Nueva Delhi, sí que era como ay se respira, se respira mejor, sobre todo cuando íbamos pues, a las montañas del norte o a, a sitios con más naturaleza, había una diferencia gigantesca y aterrizar en Delhi el, lo notabas y lo noté otra vez ¿no? al volver, el, cuando estuvimos esta última vez. Es nada más llegar, hay como un olor peculiar y una, el, el, una especie de ambiente denso que se nota nada más aterrizar, ¿no? Y que dices, bueno, estoy aquí, estoy en Delhi y, y no puede ser ningún otro lugar del planeta. Esto sí que lo notábamos mucho cuando salíamos.
0: Vos eh, viajaste a, a algunos lugares alguna vez por acá, por Latinoamérica. Yo siempre escuché que México era como una ciudad que también tenía demasiada polución y como mucha contaminación, en los primeros, en, la, en el ranking estaba como en los primeros puestos, no sé, en comparación con Asia, ¿no? Con estos países que decís. Sí, pues mira, eh, no he
2: tenido eh. la suerte de, de, de poder viajar por allá y lo tengo en mi lista de pendientes, pero sí que entre, yo viví bastantes años, viví cerca de 10 años en diferentes ciudades de Asia, entre ellas, además de Delhi, eh, viví en Manila y en, y en Tokio. Y sí que te digo que Manila también es una ciudad con mucha contaminación y, y se nota ¿no? Y se nota en el ambiente, no a tales niveles como los de Delhi, pero, pero sí que vamos, se nota que no se respira igual de bien que en otros lugares. En Tokio es diferente. Eh, Tokio es una ciudad populosísima, también de las mayores del mundo, pero el sistema, bueno, la, la contaminación en, en Tokio está mucho más controlada, ¿no? Eh, no hay, bueno, diría, no hay a la mitad, no hay ni un cuarto de los vehículos que hay, que hay en la India, el sistema de transporte público Funciona mucho mejor. No tantos tokiotas tienen coche porque allí, curiosamente, para tener un coche tienes que tener tu propio espacio de aparcamiento. Tienes que ser dueño de una plaza de aparcamiento. Entonces ya comprarte un coche ahí es como meterte en un lío más grande ¿no? de, de lo habitual. Claro. Y, claro. y bueno, es diferente, pero... Sí que es verdad que en otras grandes urbes también también se nota. Estuvimos como parte del mismo proyecto de contaminación, pero yo na, ya no ambiental, sino por contaminación del agua. Estuvimos en Yakarta, eh, la capital de Indonesia, también una mega urbe, eh, y, y se notaba se notaba también la, la contaminación del aire. Es algo que, que, bueno, Delhi quizá es el caso más extremo y por eso la elegimos como... Eh, digamos, bueno, pues como base, como núcleo central para para hacer este, este trabajo, pero es algo que desgraciadamente se repite en muchísimas capitales, en muchísimas megaurbes del mundo.
0: Tengo, tengo un, una pregunta más, pero, o sea, por ahí es media tonta, yo no sé en realidad, pero esta cuestión de la contaminación del aire tiene que ver también con el tema del calentamiento global, digo, a, aporta eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra... Eh, ¿Hay alguna relación Como Viste cuando dicen, no sé, contaminación del aire, para mí es como que todo medio parecido, no sé. Sí,
2: fíjate que pregunta tonta, nada de nada, y, y yo en esto no soy experta en calentamiento global, ni mucho menos, pero sí que, eh, sí que está relacionado en cuanto a que los, la emisión de gases tóxicos... Eh, bueno, afectan a, al, al calentamiento global por, porque destruyen la capa... Bueno, igual estoy aquí metiendo la pata porque estoy en un, hablando de un terreno que no es el mío, pero, pero sí, el, por lo que yo entiendo tienen una relación directa, absolutamente, ¿no? Lo que pasa que en la contaminación que nosotros estábamos trabajando... Aunque la gran mayoría viene de esta contaminación, que sí, que, que es el CO2 y destruye lo que es nuestra atmósfera y demás, se mezclan también otros tipos que pueden ser menos perjudiciales para, para el planeta. ¿no? Por ejemplo, eh, nos comentaron, una, uno de los expertos nos dijo que una de la, bueno, lo que nosotros entendemos por polución ambiental, ya metiéndonos un poco en, en faena, son lo que llaman las eh, partículas las nanopartículas eh, 2.5. Digamos que son partículas mucho más finas que el cabello humano y que son las que pueden entrar en el torrente sanguíneo del cuerpo, ¿no? Y por eso, pues, llegar hasta el corazón, hasta mm, por eso causan tanto daño. Digamos, son partículas pequeñísimas. Entonces, parte de estas partículas... Pueden venir, por ejemplo, de, de la arena del desierto que, que el aire trae desde miles de kilómetros, ¿no? Entonces, esta parte ya no afectaría tanto al cambio, globo, al cambio climático y es parte de la contaminación ambiental, digamos. Pero bueno, es una mínima parte. Eh, la otra sí, definitivamente, claro, es todo parte de la huella humana que, que estamos dejando, esta huella descontrolada que está afectando al planeta tanto como nos afecta a
0: nosotros.
1: Maribel para ir dejándote libre ya que allá ya está es las últimas horas del día eh, de vuelta a agradecerte el nombre de todo faiciro por habernos recibido eh, fue fue muy lindo escucharte y el, bueno y en lo personal ¿qué sentiste cuando esta investigación que que se llama cuando el aire es veneno junto a a sandy palacios no que es quien hizo las fotografías que están buenísimas qué sintieron cuando cuando supieron que eran reconocidos por los premios Gabo. Que, que realmente son muy, es la élite de la élite digamos.
2: Bueno, la verdad que el, estuvimos entre los 20 nominados, ¿no?, en la categoría texto, y fue, bueno, una alegría inesperada. Fue... Muy inesperada porque, bueno, no sé, eh, al final por la temática, pues no, no imaginaba, ¿no? Que, que iba a ser una temática hablando además de Delhi, ¿no? de Asia, una región que quizás nos pilla un poco lejos. Pues bueno, no, no me lo esperaba, y la que la verdad que fue una alegría inmensa, inmensa, porque el Gabo, pues es el premio más prestigioso, ¿no? para al que puede aspirar un, un periodista en español. Entonces, estar entre los 20 nominados, bueno, pues para mí supuso un alegrón enorme y, y un respaldo a este tipo de trabajos. El ver que, que bueno, que sí, que hay interés, pues es siempre eh, una motivación para seguir haciendo
1: este tipo de cosas. Invitamos a todos a que lo lean, ¿dónde lo pueden encontrar el texto?
2: El trabajo originalmente se publicó en el número anual en papel de revista 5W. Nosotros somos una revista fundada por un grupo de periodistas y fotoperiodistas, o sea, no hay ninguna gran corporación detrás ni nada por el estilo, y nos dedicamos a, a contar crónica internacional desde el terreno, ¿no? un poco periodismo narrativo, eh, con la intención de poner un poco de pausa. En esta época en la que hay tantos titulares rápidos, buscamos un poco hacer periodismo narrativo en profundidad. Entonces, por eso, además de la web, tenemos un número anual en papel, solamente uno, porque lo hacemos, es un número con contenidos inéditos que lo trabajamos con mucho mimo. Entonces, el de este año es un número dedicado a la salud, salió en marzo, el pasado marzo. Y este reportaje sobre cómo la contaminación afecta a la salud salió en, en este número de marzo. Entonces, por el momento está solo en papel, pero sí que me chivo de que en la web de los premios Gabo se puede acceder y, y se puede leer allí completo. Y si no, bueno, pues a través de revista 5W el, se puede pedir el, el número en papel.
1: Clarísimo, Maribel, Mar Maribel Iscue. Lo dije bien, el apellido es
0: Iscue. Perfecto, lo dijiste no. perfecto. Sí,
1: bueno, te deseamos muy buenas noches, eh, que sigan eh, los éxitos con tus investigaciones, te seguiremos leyendo y bueno, te agradecemos un montón por haber estado
0: acá con nosotros. Sí, la verdad, muchas gracias por hacer aparte un trabajo como este, digo que te hace pensar en, en otras cosas, en cómo están viviendo en otros lugares y que también nosotros te deberíamos estar viendo cuál es la calidad de nuestro aire.
2: Pues sí, eso es. Yo nada, os agradezco mucho a vosotras el, el interés y, y este ratito
1: para hablar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.